0: Hallo, ich bin Miriam, du hörst Peaceful Self Project. Wie schön, dass du hier bist. Ja, ich habe gerade Yoga gemacht und habe mir dann so. Mir kam dann irgendwie so dieser. Mir kam so der Gedanke, dass ich voll gerne eine Podcast-Folge darüber machen möchte, warum Selbstliebe so wichtig ist, beziehungsweise wie man lernt, Mitgefühl mit sich selbst zu haben, weil. Weil es einfach eine Inspiration war, die mir kam. Aber ich finde irgendwie dieses Thema voll interessant, da es mir in letzter Zeit immer, immer mehr auffällt, dass ich viel liebevoller mit mir geworden bin und viel mehr Mitgefühl mit mir habe und mir so viel mehr erlaube und mich darum kümmere, dass ich Dinge tue, die mir gut tun, die gut für mich sind, dass ich mich viel mehr auf mich Fokussiere, also in so einer, jetzt nicht in so einer voll egozentrischen Weise, sondern mehr so, dass ich mich nicht mehr so viel von den Meinungen von außen beeinflussen lasse, beziehungsweise mehr verstehe, immer mehr verstehe, dass es darum geht, dass ich meinen eigenen Weg gehe und dass der genau richtig so ist, wie er ist und ich mich nicht mehr so viel in Frage stelle und ob das alles okay ist, was ich mache und äh, wie es mir geht und wo ich bin in meinem Leben ähm, und ja, natürlich habe ich immer wieder so Momente, ich zum Beispiel heute habe ich so festgestellt, dass ich 24 bin, was ich natürlich irgendwie wusste, aber irgendwie ist mir das dann plötzlich in so einem Moment so klar geworden und ich dachte so, boah, crazy. So irgendwie kam mir dann, war, war mir dann irgendwie voll mein Alter so bewusst und plötzlich hatte ich so voll das Gefühl, oh Gott, ich muss noch so viel erleben und oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich bin ich 30 und was dann? Und, <lacht> und es kamen so viele Gedanken und voll das Gefühl so, oh, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte und so weiter. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, come on, es ist vollkommen okay, dass ich da bin, wo ich bin, dass ich 24 bin, ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich bin 23, aber ich bin 24. Und dass mein Weg, mein ganz eigener Weg ist und dass es das vollkommen in Ordnung ist und dass ich nicht schneller, nicht langsamer sein muss, als ich bin und ganz dazu stehen darf und vollkommen, ja, mir meinen eigenen Rücken frei halten darf. Und ja, das ist voll voll okay ist und dass es auch vollkommen okay ist, wo du gerade bist, egal wie alt du bist, ja, dass es voll einfach darum geht, in meiner Erfahrung oder ich immer mehr das merke und merke, wie sich das immer mehr richtig und schön anfühlt, wirklich mein Leben mir so zu gestalten, wie ich das gerne möchte und mich nicht so von diesen ganzen Meinungen und Pflichten, die so von der Gesellschaft einem so auferlegt werden, mich darum nicht mehr so zu kümmern und ne, also dieses, es gibt ja so dieses typische mit 30 musst du Kinder kriegen und heiraten und sonst was. Ja, ich weiß nicht, also darüber denke ich auch irgendwie gar nicht so viel nach, aber ich meine so generell einfach, dass man sich nicht mehr so viel davon beeinflussen lässt, dass die Gesellschaft vielleicht meint, man sei nicht genug und mit der Gesellschaft meine ich halt mehr so diese meine ich überhaupt nicht so die Leute, die böse sind und die denken das alle so, sondern es ist einfach in uns drin, das haben wir auch selber, deswegen verurteilen wir uns ja die ganze Zeit selber, dass wir das Gefühl haben, es gibt bestimmte Dinge, die man erreicht haben muss ab einem bestimmten Alter oder es gibt bestimmte Dinge, die, so muss man sein oder dass die anderen irgendwie immer cooler sind. Also das hatte ich total oft als so junge Erwachsene oder als Kind oder gut, ich bin immer noch jung erwachsen, aber so als Teenie meine ich, <lacht> wo ich so angefangen habe. Also ja, wo man so sich anfängt mit diesem... Druck auseinanderzusetzen und dieses, das, ja, man gerne dazugehören möchte und all diese Sachen. Und da habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, die anderen sind irgendwie cooler als ich. So alles, was ich mache, alles, was irgendwie aus meinem Leben geboren ist, ist irgendwie ein bisschen uncooler als das von den anderen. Und mittlerweile... Denke ich zwar nicht, oh ich bin mega cool, <lacht> aber ich, hab, ich kann so immer mehr die Dinge, die ich selber fabriziere und die aus meinem Leben so geboren werden, ähm, immer mehr wertschätzen und die, ja, den, den Wert und die Schönheit in diesen Dingen immer mehr appreciaten und sehen und sehen, dass was die anderen machen wunderbar für die anderen ist und man das einfach feiern kann. Aber das nicht bedeutet, dass meins schlechter ist oder dass ich irgendwie weniger wert bin oder dass ich danach streben müsste, genauso wie die anderen zu sein. Auch wenn es natürlich noch voll in mir drin ist, weil es ist einfach krass in uns verankert. Also wir wachsen damit ja einfach auf oder zumindest bin ich in meiner Bubble damit voll aufgewachsen, dass es irgendwie immer darum geht, ich meine klar, wir Menschen sind Herdentiere. Who am I kidding? Also wir wollen ja alle dazu gehören, weil das auch Sicherheit bedeutet. Und mittlerweile sind wir ja einfach an einem Punkt, wo es nicht mehr unbedingt nötig ist, dass wir uns selbst vergessen, damit wir an, die, an der Herde angehören, sondern ich mache immer mehr die Erfahrung, desto mehr ich auf mich höre und desto mehr ich mich liebe und liebevoll mit mir bin und Mitgefühl mit mir habe und mich für das entscheide, was ich gerne am meisten möchte und nicht das, was am besten aussieht nach außen. Dass das mich immer mehr dahin führt, wo ich sozusagen meine eigene Herde finde und die Menschen, die wirklich gut zu mir passen, die das Beste wollen und die auch verstehen, was ich will oder zumindest offen dafür sind und vielleicht ihr Leben komplett anders leben. Also ich merke voll oft, dass ich auch mit Leuten in Verbindung bin, die ihr Leben komplett anders leben als ich, komplett andere Überzeugungen, oder was heißt komplett andere Überzeugungen, aber schon anders denken und ein anderes Leben führen, aber man trotzdem so einen Weg findet, beieinander zu sein, weil beide Parteien offen dafür sind. Und ich glaube, diese Offenheit, die braucht es total und die kommt auch, glaube ich, so aus einer gewissen Selbstliebe und ähm, aus so einer gewissen Selbstanerkennung daher, weil wenn wir die ganze Zeit nur in diesem Verurteilen sind und die ganze Zeit ja, uns selbst verurteilen und damit auch die anderen verurteilen und so weiter, dass wir dann überhaupt nicht wirklich offen sein können, weil wir dann ja immer so innerlich, also zumindest kenne ich das so von, ich sag mal, meinem Teenie-Dasein, dass immer, wenn irgendwas, was ja, was ich irgendwie gedacht habe, oh, das ist nicht gut genug oder so, was irgendwie aus meinem Leben so kommt, dass die anderen, also dass ich das dann irgendwie abwerten müsste oder so oder besonders diese Dinge verurteilt habe in anderen, weil ich das auch gesehen habe, was mich irgendwie so an, mich oder an irgendwas in meinem Leben erinnert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie viel zu abstrakt rede gerade, aber ich hoffe mal, dass es auch andere Menschen so kennen. Aber ja, das ist einfach... Dass ich gemerkt habe, dass desto mehr ich meins annehme, ich auch weniger andere Leute verurteile für das, wie sie ihr Leben leben und immer mehr auch verstehe, weil ich immer mehr Mitgefühl mit mir habe und mit meinem Dasein und meinem Verstand, dass ich damit auch mehr Mitgefühl für die anderen haben kann, weil ich ja deren Struggle kenne. Und wir alle haben den gleichen Struggle am Ende. Also natürlich hat jeder andere Nuancen, andere Themen, andere Sachen. Und ich will jetzt auch irgendwie nicht total alle leiden über einen Kamm scheren, aber wie es sich subjektiv anfühlt, kennt, glaube ich, jeder Mensch. Dieses Typische, die Dinge sind nicht so, wie ich sie haben will oder meins ist nicht genug, ich bin nicht genug, ich muss irgendwas dafür tun, damit ich mehr angenommen werde oder mehr richtig bin, so wie ich bin oder erfolgreich bin, erfolgreicher bin, also dass wir immer höher, schneller, größer, weiter wollen. Und desto mehr ich für diesen Struggle bei mir Mitgefühl habe, desto mehr habe ich auch dieses Mitgefühl mit anderen. Und das fühlt sich einfach voll gut an, weil man sich nicht mehr so getrennt von den anderen fühlt. Was, was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, Mitgefühl für mich zu haben, sind, glaube ich, zwei Dinge. Und zwar das eine ist, lernen, mich selbst zu lieben. Und das bedeutet, also sich zu lieben ist ja quasi... Gleichzusetzen mit Mitgefühl mit sich zu haben, also nicht ganz, aber <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, so ohne Selbstliebe könnte man irgendwie gar nicht wirklich Mitgefühl mit sich selbst haben. Und das Zweite ist so ein bisschen zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin und warum, woher ich komme, was ich durchgemacht habe. Ja, so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich in meinem Gehirn passiert Zumindest ist das was, was ich immer gerne verstehen wollte, weil ich bin so ein Mensch, ich möchte gerne immer alles verstehen. Ich möchte verstehen, warum das so ist. Ich möchte verstehen, was in meinem Gehirn passiert. Ich möchte verstehen, was in meinem Körper passiert. Ich meine, es ist jetzt auch gerade diese ganze Gesundheitssache, die ich gerade, ich will jetzt nicht sagen durchmache, aber so kennenlerne, weil... Ja, mit dieser ganzen Ernährungsumstellung und weiß, was ich darüber habe, ich ja in einer Folge gesprochen, warum es nicht alles psychisch bedingt sein muss. Ja, wollte da einfach auch immer total wissen, okay, was passiert genau in meinem Körper? Was sind die ganzen Prozesse, die da ablaufen? Wie funktioniert der Stoffwechsel? Wie funktioniert das alles? Wie, wie beeinflusst Ernährung das Ganze und so weiter? Und genauso mit meiner Psyche, dass ich auch immer gerne verstehen wollte, woher kommen diese oder beziehungsweise was passiert in meinem Kopf Warum bin ich so, wie ich bin? Und da, finde ich, hat mir einfach immer total geholfen, dieses Ganze mit dem Inner Voicen bzw. zu verstehen, die Unterscheidung zu verstehen zwischen Verstand und Herz oder Intuition. Den Unterschied zu verstehen zwischen meinem Charakter oder diesem Menschen, den ich bin, diese, dieses menschliche Verstandsdasein, dieser Teil in uns, der immer verurteilt, der logisch denkt, der immer alles genau einordnen will, der alle Probleme lösen will. Und dann dieses tiefste, tiefste innere Wesen, diese Intuition, dieses, diese inner Voice, dieses, diese Awareness, dieses, dieses Bewusstsein, was in uns ist, was das Ganze wahrnimmt, was unseren Körper wahrnimmt, was unseren Verstand wahrnimmt, was unsere Gedanken wahrnimmt. Dieser liebevolle Kern, den kennenzulernen und diesen Unterschied kennenzulernen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich gar nichts dafür tun muss, um mich zu lieben oder um diesen Charakter zu, oder diesen Charakter zu lieben, der ich ja bin, äh, also oder der ich nicht bin, aber der das sagen, der in meinem Körper wohnt. Also man sagt ja auch mein Körper und nicht ich Körper, <lacht> wenn es Sinn macht. Also wir machen ja schon in unserer Sprache eine Unterscheidung zwischen dem Körper und dem Ich. Und genau diese Unterscheidung können wir eben auch mit dem Verstand oder mit unserem Charakter, den wir sozusagen spielen, machen. Und da einfach zu merken, okay, ich habe einen Kern in mir, der bedingungslos liebt und, oder vielleicht, wenn wir es vereinfachen, sagen wir einfach unser Herz, dass unser Herz bedingungslos liebt und immer da ist, diese Kerze quasi immer brennt in uns, aber wir nicht immer Zugriff darauf haben und dann manchmal so dieses diesen inneren Kern mit unserem Verstand verwechseln und dann denken, dass all die Gedanken, die wir denken und all diese Urteile und Vorstellungen und Geschichten, die wir uns erzählen, dass Dinge so und so zu sein müssen und dass das und das jetzt unbedingt gelöst werden muss und bla bla bla, dass das unser Kern ist und dass das uns ausmacht und dass wir das sind. Und deswegen finde ich halt Inner Voices auch so schön, weil es weil man sich halt wirklich vor allem mit diesem inneren, tiefsten, liebevollen Kern verbindet und man dann plötzlich so viel Liebe spürt, dass man dann sich sozusagen so ein bisschen von außen betrachtet. Also dass man sich so betrachtet aus den Augen von so einer ganz liebevollen Großmutter oder Mutter oder also sagen wir einfach von dem Menschen, der dich am allermeisten liebt, oder ein ganz wohlwollender Lehrer oder irgendeine Person eben in deinem Leben, die dich vielleicht auf ganz liebevolle Weise geprägt hat. Dass wir uns aus solchen Augen anschauen und plötzlich sehen wir uns dann aus so einer Perspektive mit so viel Mitgefühl, mit so viel Liebe, dass wir einfach sehen, dass wir unsere Unschuld sehen, dass wir sehen, dass wir nicht schlecht sind oder so oder dass wir nicht uncooler sind als die anderen oder so, weil wir einfach plötzlich merken, dass wir alle gleich sind und dass wir alle die gleichen Struggle haben und dass wir alle diese Masken aufsetzen, mit denen wir irgendwie versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise zu erscheinen oder zu wirken und, und auch gar nicht mal in so einem bösartigen Sinne, sondern einfach daraus resultieren, dass wir gerne geliebt werden wollen. Und dass das ja an sich dieser Wunsch geliebt ist, zu werden oder geliebt werden zu wollen, ist sowas Pures und sowas Schönes auch und ich finde, wenn man das so sieht und sich so ein bisschen als, vielleicht so sieht, wie so ein Neugeborenes, sowas so ganz Unschuldiges und ganz Frisches und ganz Lebendiges, einfach nur dieses, ja, uns aus diesen komplett liebevollen Augen zu sehen, das finde ich, hat für mich persönlich so einen krassen Unterschied gemacht, weil ich plötzlich so gemerkt habe, wie gesagt, ich muss nichts dafür tun, dass ich geliebt werde oder dass ich mich liebe, sondern ich muss mich einfach nur mit diesem liebenden Kern in mir verbinden. Ich muss mich einfach nur mit meinem Herzen verbinden und das lernen. Und dann kommt diese Liebe von ganz alleine und ich sehe mich dann aus diesen Augen und habe da darauf quasi immer Zugriff, wenn ich mich mit diesem Teil in mir verbinde. Was nicht bedeutet, dass ich immer mit diesem Teil verbunden bin und mich nie verurteile oder sonst was. Das überhaupt nicht. Aber ich weiß, wie ich meinen Weg dahin wieder zurückfinde und das ist eben das Wertvolle und das ist das, was ich finde, was so wichtig und so, so schön ist und was Selbstliebe für mich einfach bedeutet. Das heißt, Selbstliebe hat auch nichts mit Ego zu tun, denn dann würden wir ja quasi unserem Verstand beibringen wollen oder unserem Verstand, dass unser Verstand dann so größenwahnsinnig wird oder so, oder so, oh, ich bin so toll, ich bin so wow, und ich bin besser als die anderen. Nein, bei Selbstliebe geht es nicht darum, irgendwie besser oder schlechter oder sonst was zu sein, sondern einfach nur, sich für das zu erkennen, was man ist und dass man im Kern Liebe ist und dass es so eine Frage von Wert überhaupt nicht gibt. Würdest du einen Baum sagen oder fragen, ob er es wert ist, ein Baum zu sein. Das ist komplett absurd, diese Frage. Es ist einfach, der Baum ist einfach da und der Baum ist einfach lebendig und er, ist, er nimmt seinen Platz ein, er ist verwurzelt, wo er ist. Er macht es genau richtig, wie er das macht. Das ist Natur, die durch ihn fließt. Und wir Menschen sind ganz genauso. Also ich finde, wenn man so rauszoomt und sich die Menschen dann mal so anschaut oder sich selber, sagen wir einfach mal, so anschaut, gibt es gar nichts was falsch ist. Und aus dieser Perspektive finde ich, dann sieht man auch, oder zumindest das ist, was mir immer dieses ganze Verstehen, was passiert im Gehirn, was passiert im Körper und so weiter, dass das mich dann einfach auch gelehrt hat, anzuerkennen, warum ich diese Struggle erlebe oder erlebt habe oder was ich auch alles durchgemacht habe in meinem Leben und so weiter. Dass ich dann verstehe, weswegen ich so handle und dass vielleicht man sich dann für bestimmte Handlungen dann fertig machen will oder schlecht machen will, weil man es ja so gelernt hat, so ist es moralisch anzuerkennen, dass wenn man irgendwas, wenn man jemandem wehgetan hat oder so, dass man sich dann dafür fertig machen muss, weil, also, weil der Verstand denkt ja immer, wenn ich mich dafür fertig mache, dann mache ich es das nächste Mal besser. Oder wenn wir, weiß ich, ich glaube, für viele Menschen, die kennen das, dass sie dann irgendwie zu viel Kalorien essen oder so und dann sich dafür schlecht machen oder dass man, ich kenne es zum Beispiel so, dass wenn mein Körper nicht funktioniert, so wie ich das möchte ähm, und mein Körper irgendwelche Symptome hervorbringt, dann also macht mein Verstand meinen Körpers runter und schlecht und sagt, oh, wieso und warum ist das jetzt wieder so und kann es nicht einfach mal funktionieren. Aber das Crazy daran ist, <lacht> sorry <lacht> ist, das Wort, ist einfach, dass wenn wir uns schlecht machen oder wenn jemand anderes uns schlecht macht, wir zumachen. Ich meine, wer wollte schon mal sein Zimmer aufräumen, wenn die Eltern einem gesagt haben, dass man das jetzt machen muss und dass man das jetzt alles, dass es nicht, nicht gut ist, das nicht zu machen und so weiter, und die einen so ein bisschen anmachen, deswegen so ein bisschen böse auf einen sind? Wer möchte dann sein Zimmer aufräumen? Und es ist genau das Gleiche, was wir dann mit unserem Körper machen und unserem Verstand machen, wenn wir uns selber für was fertig machen. Und wir sind ja immer unser eigener größter Kritiker. Niemand ist so kritisch mit uns, wie wir, uns wie, wie, wie wir mit uns selber sind. Dann machen wir auch innerlich zu. Dann fühlen wir uns auch scheiße. Dann leiden wir quasi doppelt. Dann leiden wir nicht nur, weil wir diese Sache vielleicht nicht ganz so <lacht> würdevoll gemacht haben oder vielleicht unser Körper nicht das macht, was er soll sondern wir leiden auch dadurch, dass wir uns dann darüber fertig gemacht haben oder deswegen fertig gemacht haben. Deswegen finde ich, ist diese Sicht, wo man so ein bisschen rauszoomt und sich aus diesen liebevollen Augen betrachtet, einfach total schön und hilfreich für mich persönlich, das so ein bisschen zu verstehen, dass die Essenz in mir Liebe ist und dass ich deswegen nichts dafür tun muss, um geliebt zu werden. Es ist natürlich kein Freifahrtschein, um nur noch Scheiße zu bauen, weil <lacht> sich das jetzt hier irgendwie denkt. Sondern es geht ja darum, was, wie kann ich leben, dass ich im Einklang mit meiner Essenz bin und dass es sich gut anfühlt. Weil es fühlt sich ultimativ nicht gut an, andere Leute fertig zu machen oder zu verletzen oder weiß was ich. Weil es uns verletzt, weil wir im Endeffekt uns selbst damit verletzen. Ne? Das, glaube ich, zu verstehen, ist auch ganz, ganz wichtig. Zu merken, dass unsere Essenz niemals irgendwem anderes Schaden zufügen möchte. Sondern darauf zu vertrauen, dass das für uns, was für uns wirklich richtig ist. Und damit meine ich wirklich, dass du weißt, dass du mit deiner Essenz verbunden bist oder mit deiner inner voice oder was auch immer. Und dass das, wenn, wenn, wenn du etwas tust, was für dich wirklich im Grunde im tiefsten Sinne richtig ist, dass das auch für alle anderen im höchsten Wohl ist. Also es geht ja darum, dass man das tut, was in deinem höchsten Wohl ist und in dem höchsten Wohl für andere. Denn ich merke einfach, dass es in meinem Leben immer mehr darum geht, immer wieder zu mir zurückzukommen, weil ich merke, wie ich mich so oft darin verrenne, wie es anderen Leuten damit geht und wie ich irgendwie andere Leute dazu bringe, dass sie mich lieben und wie mache ich das, dass, dass ich erfolgreich bin und wie mache ich das, dass ich mein Leben auf die Kette kriege und wie mache ich das, dass, dass es nach außen irgendwie aussieht, als hätte ich irgendwie mein Leben in der Hand und so, als hätte ich <lacht> alle meine Tassen im Schrank und dann immer mehr merke, so hm? dann lebe ich ja die ganze Zeit nur für die anderen, dann mache ich ja überhaupt nicht das, was für mich wirklich richtig ist und es fühlt sich dann irgendwie gar nicht so geil an und dann, ja, klar, geht es einem dann nicht so gut und man fühlt sich irgendwie sad und alles ist irgendwie unschön. Ich finde diese Sicht so ein bisschen auf diesen sweeten, struggelnden Human <lacht> zu richten und ähm, ja, dass ich mich dann manchmal so ein bisschen aus dieser liebevollen Perspektive sehe und so. Ich weiß, es ist überhaupt nicht leicht und auch zu verstehen, dass es einfach voll krasses Mensch zu sein. Es ist einfach voll krass in so einer Gesellschaft zu existieren. Es ist voll krass irgendwie äh, Beziehungen zu haben. Es ist voll krass. Es ist einfach gewaltig. Es ist crazy auf dieser Erde zu sein, Erfahrungen zu machen und irgendwie sich da zu navigieren. Warum soll man sich da noch fertig dafür machen, dass man das ja alles so schlecht macht? Ja, sich so ein bisschen vielleicht mehr aus dieser liebevollen Perspektive anzusehen. Und ähm, da habe ich ja auch einen ganzen Kurs bei Insight Timer drüber gemacht, der äh, darum geht, dass man genau diese Unterscheidung lernt zwischen Verstand und Herz oder Intuition und sich mit diesen Teilen verbindet und diesen Unterschied lernt und lernt, was diese Teile ausmacht. Darüber spreche ich auch viel im Podcast, aber wenn du dich ganz fokussiert mal damit auseinandersetzen möchtest, mit so ein paar Meditationen das wirklich so innerlich erleben möchtest, kannst du dir auf jeden Fall meinen Kuss ans Herz legen, den kannst du bei Insight Timer machen. Wenn du jetzt keine Premium Insight Timer Timer-Subscription dir ähm, hast oder die machen möchtest oder so, kannst du den auch einzeln kaufen. Dann musst du einfach nur über die Inside-Timer-Website, also nicht über die App, meinen Kurs an aufrufen und da kannst du den dann einzeln kaufen. Den ersten Tag kannst du dir, glaube ich, kostenlos anhören und danach kann man den dann kaufen. Ich habe nämlich, ich bereite nämlich gerade auch, hier, jetzt kommt die insider info Jetzt kommt hier die Behind-the-Scenes. Aber ich ähm, arbeite gerade an einem neuen Kurs für Inside-Timer, Du kannst ja den, den schon existiert, vielleicht mal ausprobieren und dann schauen, ob dir die Art und Weise, wie ich Kurse mache, ob dir das gefällt. Denn das nächste Mal, oder bei dem Kurs, den ich, an dem ich gerade arbeite, äh, geht es ums Einschlafen und äh, so ein bisschen um so Abendrituale und sich die Zeit vor dem Schlafengehen einfach schön zu machen und genau das zu tun, dieses Zurück-zu-sich-selbst-Kommen, damit man einfach nicht mehr so krass wie so ein Stück Treibholz auf dem Meer treibt und immer nur dahin, wo die Strömung einzieht, sondern dass man wirklich das tut, was für einen selbst sich gut anfühlt und was sich stimmig anfühlt und was, ja, was danach ausgerichtet ist, was nach deinem Herzen ausgerichtet ist und deinem inneren Wesen. Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube, ich habe jetzt voll viel gelabert. Ich wollte eigentlich auch noch eine Folge dazu machen, wie man eigentlich zu sich zurückkommt, weil ich habe. Ja, eine Freundin hat mich das letztens gefragt, was das eigentlich für mich bedeutet, weil ich das so oft in unseren Gesprächen irgendwie erwähnt habe und immer wieder, wenn irgendwas in meinem Leben passiert ist, was so außer meiner Kontrolle war und bla. Und dann war ich immer so, oh, und ich komme jetzt, komm jetzt wieder zu mir zurück und ich weiß, dass ich mich auf mich fokussieren muss und darauf, was mir gut tut und was mir Spaß macht und so weiter. Habe das halt irgendwie so oft, glaube ich, gesagt und es kam immer wieder so hoch in Gesprächen. Deswegen hat sie mich dann irgendwann gefragt, was das eigentlich genau für mich bedeutet. Ja, darüber mache ich, glaube ich, dann auch bald eine Folge. Wenn es euch interessiert, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Du würdest mir auf jeden Fall einen riesengroßen Gefallen tun und mich ganz happy machen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung gibst auf der Plattform, auf der du gerade bist. Es würde mir ganz so weiterhelfen, diesen Podcast zu spreaden, die Liebe zu spreaden, die... Inspiration und das hat mir so meine inner Voice heute gesagt, als ich so eine kleine Session gemacht habe, dass ich mit diesem Podcast einfach ganz viel Freude und und Liebe, ja, die, die, das alles so aussenden kann. Also dass der Podcast quasi dafür da ist, da, das einfach an die Menschen ranzutragen, die es gerne hören möchten und die daraus Dinge ziehen können und die vielleicht genau diese Energie möchten und diese, ja, diese vielleicht diese Inspiration genau die spüren möchten und genau das ist meine Intention mit diesem Podcast und es äh, freut mich einfach so schön, äh, so sehr, wenn es Menschen erreicht, die es gerne hören. Deswegen, wenn du irgendwen kennst, den das irgendwie interessieren könnte oder vielleicht du das Gefühl hast, das wäre vielleicht schön für diese Person anzuhören, teile es super gerne, teile es in deine Socials. Lasst uns diese Energie Spreaden, dass wir alle liebevoll mit uns sind und liebevoll mit den anderen sind und Mitgefühl mit uns haben und zu merken, dass wir alle in diesem oh, oh, on the same boat sind. Okay. Ich mache noch ein paar Songs auf die Playlist. Die findest du in den Show Notes, wenn du möchtest, wo ich immer so ein paar Songs, die ich gerade so höre, einfach raufpacke. Da mache ich einmal... White von Art Future, Feed Frank, Free, Feature, Frank Ocean und Prototype von Woom. Das sind alle Songs für heute. Schreib mir gerne, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du ein Feedback hast, wenn du Folgenwünsche hast. Ich fühle dich ganz doll gedrückt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye! <lacht>